0: Lionel, bonjour Bonjour Voici une nouvelle émission dans, en route vers les étoiles. On va aujourd'hui aborder un sujet oh, qu'on a déjà abordé, que vous avez déjà abordé de différentes façons dans des précédentes éditions. Ça fait combien d'années que nous sommes ensemble
1: ben, Ça fait 18 ans. Enfin,
0: ensemble pour l'émission, j'entends. Absolument,
1: 18, 18, 18 années d'enregistrement,
0: en, ça fait bon. quelques émissions. Ça fait quelques émissions. Donc. Ce sujet, disais-je, c'est la formation
1: des planètes et en particulier la formation des Jupiters chaudes. Oui, en fait, euh, nous on a huit planètes dans notre système solaire euh, et on a découvert depuis 95 maintenant de nouvelles exoplanètes. On en est à plus de 5300 exoplanètes. Alors en quoi ces découvertes sont importantes Évidemment, dans la recherche de vie ailleurs dans, dans l'univers, ailleurs que sur Terre, puisqu'on n'en a même pas trouvé ailleurs que dans le système solaire. Mais donc on chercherait éventuellement des planètes qui abriteraient la vie ailleurs dans notre galaxie. Euh, donc on recherche des, des planètes comme la Terre, mais il y a un autre courant d'études, c'est l'étude de, des Jupiters chauds. Alors on en reparlera, des Jupiters chauds. Euh, a priori, alors ce sont les premières qu'on a découvertes, on verra aussi pourquoi ce sont les premières que l'on a découvertes. Et elles sont évidemment inappropriées pour l'apparition de la vie et certains les ont délaissés, mais pour autant d'autres se disent c'est peut-être plus important de réellement étudier ces Jupiter chauds parce que ça apporte tout un tas de renseignements sur ces fameux systèmes stellaires et peut-être sur l'apparition probable de vie sur d'autres planètes que l'on n'a pas encore découvertes.
0: Alors, on va voir ça dans quelques instants. Donc Lionel, vous allez nous parler des systèmes stellaires, de la formation des planètes et en particulier des Jupiter chauds. Alors dans l'introduction je disais Jupiter chaude tout simplement parce que j'avais dans l'esprit la planète.
1: Euh, ah alors... C'est tout à fait exact, hein. c'est hein. en référence à cette planète-là, donc on verra pourquoi on les, a, on les surnomme comme ça, c'est un, un terme générique maintenant. Mais pour parler des systèmes stellaires et donc de la formation des, des planètes, il faut parler du système solaire, parce que évidemment c'est le seul qu'on avait en référence euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et donc comment se forment les planètes bah, On commence par bah, un nuage de gaz et de poussière. Il y a un effondrement du nuage de gaz et de poussière, ça va condenser la matière. Euh, la majeure partie de la masse va fabriquer l'étoile, 99% de ce nuage pré-solaire, on va dire, ça forme le Soleil. Et le 1% qui reste, bah, ça va se mettre en orbite autour de cette toute nouvelle étoile. Donc voilà, c'est comme ça que pas ça plus se plus passe. Pas plus d'un Non, pas plus ouais, d'un bon. Et à partir de ça, on va fabriquer tout le reste. Les planètes, les astéroïdes qui ne seront pas beaucoup plus gros, les comètes qui sont beaucoup plus loin. Voilà, on fait tout un système planétaire à partir de 1% de ce qui reste donc, mais l'étoile a pris les 99% de la masse. Comme quoi, nous sommes peu de choses. Absolument, mais en général, on est toujours peu de choses. Donc, quand l'étoile s'allume, l'étoile s'allume par condensation, contraction, et au moment où elle commence à produire de l'énergie, donc en fait, une étoile, c'est essentiellement conversion de l'hydrogène en hélium. Donc là, c'est des réactions de, de fusion nucléaire de l'hydrogène. Mais une fois qu'elle rayonne, ben, on imagine bien l'étoile, puisqu'elle rayonne vraiment au sens propre du terme, elle va repousser une partie de toute cette matière-là, qui était dans le disque autour d'elle. Et donc, puisqu'elle va souffler la matière, et vraiment, hein, ça souffle vraiment, il y a un vent stellaire, il y a un vent solaire qui arrive jusqu'à la Terre, qui rayonne dans tout le système solaire. On sent bien que les éléments les plus légers et les plus proches de l'étoile vont être soufflés un petit peu plus loin. Et donc, les gaz vont être repoussés un petit peu plus loin, euh, la glace, il bah, n'y a pas de glace près du soleil, il fait trop chaud, donc il va y avoir une certaine limite de glace aussi, au-delà de laquelle la glace va pouvoir exister, et là la limite de glace elle est à peu près au niveau de Jupiter et donc avec tout ça on arrive à expliquer que proche du soleil il ne peut y avoir que des petites planètes et finalement pas tellement gazeuses puisque le soleil va souffler dans sa proche région, va souffler les gaz, les glaces on va les retrouver beaucoup plus loin, donc on va se retrouver avec quatre planètes telluriques on appelle ça telluriques, synonyme de rocheuse, on va dire, donc Mercure Vénus, Terre, Mars sont des petites planètes rocheuses. Alors, il y a un peu tout dans les tailles, Mercure est petite, hein, 5000 km. La Terre, c'est presque 13000 km oui, de oui, diamètre.
0: Vénus est à peu près équivalente à la, à Vénus la Terre. Vénus,
1: est à peu près comme la Terre. Et Mars, c'est la moitié de la, la Terre. La moitié de la Terre, oui. euh, Et au-delà, ben, au on va retrouver beaucoup plus de matière, puisque Soleil a soufflé la matière jusque-là. Et donc, à partir de l'orbite de Jupiter, eh bien, on a toujours bah, de la roche, évidemment, mais surtout beaucoup de gaz. Et donc, on a des planètes qui vont amalgamé du gaz et donc on va avoir des planètes gazeuses et des planètes gazeuses qui vont être géantes parce que finalement il y a probablement un noyau rocheux aussi comme les autres mais comme il y a beaucoup de matière Probablement un noyau rocheux beaucoup plus gros que les autres, et la gravité fait que ça va aussi retenir tout le gaz qui est présent dans ces régions-là du système solaire, alors que le gaz est absent dans les régions internes. Donc on va se retrouver avec des planètes géantes à partir de la limite des glaces, là où on a trouvé de la glace. Donc c'est logique. Jupiter, Saturne, voilà, Uranus, Neptune, des grosses planètes là où il y a de la matière. Et donc dans ce qu'on expliquait pour la formation du système solaire, eh c'est logique, cette répartition-là, des petites planètes proches de l'étoile, des planètes massives, géantes, gazeuses, plutôt dans les régions plus éloignées, c'est normal. Et donc tout est basé, évidemment, à partir des observations. La seule observation, c'est le système solaire.
0: Alors justement, ce qui veut dire peut-être, vous voulez euh, sous-entendre que dans d'autres galaxies, dans d'autres systèmes solaires, ça, ça s'est développé de la même
1: façon ben, Normalement oui, puisque la science est universelle. Donc on, on, les, les lois sont les mêmes partout, c'est ça qui est bien en science, hein, c'est universel. Euh, à, condi, à une condition, c'est universel quand on tient compte de tous les paramètres. Mmh. C'est-à-dire, si on revient à une émission précédente où Aristote disait, quand on observe la chute de deux corps, c'est forcément normalement... C'est logique de dire que c'est le plus lourd qui tombe le premier, parce qu'on ne tient pas compte de tous les paramètres. Et ne me, si me regardez pas comme ça. Hein. Si on oublie qu'il y a aussi un petit paramètre résistance atmosphérique... Euh, pour, pour freiner les objets les plus légers, forcément la conclusion va être faussée, les plus lourds tombent toujours en premier. Dans le système solaire, on a trouvé une fabuleuse théorie qui explique les observations. C'est normal d'avoir des petites planètes au départ, des grosses planètes géantes, plutôt éloignées de leur étoile. Bon, bah, ça c'est normal. Et tout concorde avec les observations. Mais on n'a qu'un seul exemple. Donc évidemment, peut-être qu'on fait la même erreur qu'Aristote, on n'a peut-être pas tenu compte de tous les paramètres. D'où l'intérêt de chercher des exoplanètes ailleurs. Et donc à partir de 95, ah, on en commençait à en trouver. Donc 1995, on découvre une exoplanète dans la constellation de Pégase.
0: À 51 années-lumière de la Terre. Voilà,
1: Voilà. la petite étoile à 51 années-lumière de la Terre et la planète qui est autour est en orbite à 8 millions de kilomètres. Alors c'est proche parce que Mercure, chez nous, c'est 57 millions de kilomètres. Donc elle n'est pas si proche de son étoile que ça. Bon, 8 millions de kilomètres, pourquoi pas Donc évidemment, il fait chaud, 1000 degrés, logique. Puisqu'elle est proche, elle tourne rapidement. Sa période de révolution, c'est quatre jours. Euh, pour Mercure, c'est 88 jours. Là, c'est quatre jours en fait. Le tour. Tous
0: les quatre jours, on passe, on change de saison. Voilà, c'est ça.
1: Alors tous les quatre jours, on fait un an de plus surtout. Donc, oui. on fait un anniversaire tous les quatre jours. Donc là, on finit très vieux. Le diamètre de cette planète. Je vous rappelle que notre théorie explique que dans ces régions internes du système stellaire, il n'y a pas beaucoup de matière. Donc, ça doit être une petite planète rocheuse. Ah ben là, c'est deux fois la taille de Jupiter. Deux fois la taille de Jupiter, euh, la masse c'est la moitié de la masse de Jupiter, ça fait quand même 150 fois la Terre. Donc finalement il y a quelque chose qui ne va pas, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous expliquer depuis tout à l'heure et de et ce qu'on expliquait dans les cours d'astrophysique il y a encore bah, une trentaine d'années, avant que l'on découvre ces premières exoplanètes. Et ces exoplanètes-là, les grosses planètes, comme on vient de voir avec cette, cette petite planète-là, eh bien c'est la taille de Jupiter, c'est très proche de l'étoile, ce sont des Jupiters chaudes. Bon, bah très
0: bien, bah, on, on verra ça euh, dans une euh, prochaine chronique, la suite de ce sujet qui se promet passionnant. Lionel, précédemment, vous nous avez expliqué que, euh, en fin de compte, on s'était basé sur le système solaire euh, que nous connaissions, avec euh, les petites planètes euh, telluriques rocheuses près du Soleil et, et les géantes euh, plus éloignées. Mais en fait, euh, ce ne sont que des hypothèses parce qu'on ne sait pas du tout euh, si ça se passe comme ça dans d'autres systèmes solaires. D'où l'intérêt, comme vous le disiez, de découvrir des exoplanètes.
1: Absolument, il faut multiplier les exemples pour voir si cette théorie-là se reproduit ailleurs. Et là, il y a eu déjà quelques surprises. Alors, on a eu des surprises, mais on avait déjà quelques soucis rien qu'avec notre propre théorie, parce que cette théorie qui explique un petit peu, logiquement, la répartition inhomogène de la matière dans notre propre système solaire, pour mettre les petites planètes au départ, et puis les géantes gazeuses beaucoup plus loin, on avait trouvé une théorie qui expliquait parfaitement cette chose-là. Cette théorie-là avait quand même quelques petits trous dans la raquette, c'est qu'on n'expliquait notamment pas pourquoi on trouve des cratères partout sur nos planètes. Bon, vous regardez euh, Mercure ou la Lune ça ressemble, hein. euh, la Terre, Vénus, Mars on a été bombardés visiblement et sauf, ce grand bombarde... on a appelé ça le grand bombardement tardif
0: sauf, sauf que la Terre on ne le voit plus parce qu'il y a eu l'érosion le mouvement voilà, des continents la Terre, etc avec,
1: avec l'activité géologique on va dire la Terre n'est vraiment pas une planète morte et puis l'activité humaine aussi hein. donc on a vite fait de combler tous les cratères qui existaient euh, et donc on les, on les voit quand même beaucoup moins, la végétation aussi a recouvert une bonne partie et puis la Terre c'est quand même les trois, trois quarts d'eau et donc euh, les cratères sont dans l'eau donc, euh, c'est vrai qu'on les voit un peu moins sur Terre, mais néanmoins, il en reste quand même beaucoup. En revanche, si vous regardez la Lune, vous regardez Mercure, c'est entièrement cratérisé. Sur Mars, il y a des cratères. Sur Vénus, il y a des cratères. Et donc, euh, cette théorie, euh, on va dire, qui expliquait tranquillement comment se formaient, les planètes à quels endroits elles se formaient dans le système solaire et des orbites bien circulaires pratiquement pour toutes, ça n'explique pas ce grand bombardement tardif. Donc, on avait quelques petits soucis euh, à expliquer certaines observations quand même du système solaire. Et effectivement quand on a commencé à découvrir les exoplanètes là on a trouvé d'autres soucis et on s'est dit il va falloir faire quelque chose on a parlé de, de la première exoplanète un hein, 51 Pegasi B donc dans la constellation de Pégase et donc c'est une géante gazeuse nous, on les met quand même assez loin. La géante gazeuse, hein, Jupiter, c'est 650 millions de kilomètres. Celle-là est dix fois plus proche que Mercure. Donc là, petit souci. Une autre euh, exoplanète découverte en 2001, bon, le, son, son numéro, Alors, on, il n'y a pas tellement de surnoms. Hein, on, on met des, des noms de code hd 80606 B. Euh, la différence entre son point le plus proche de son étoile et le point le plus éloigné de son étoile, c'est un facteur 30. Ça veut dire que c'est une orbite qui n'est pas du tout circulaire. Alors que dans le système solaire, toutes les orbites sont globalement très circulaire
0: et donc elle est comment cette orbite là
1: ben, cette orbite est carrément très 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 elliptique donc c'est un ovale hein, pour, pour faire simple mais c'est une orbite elliptique, c'est très allongé la différence entre le point le plus proche de la Terre du Soleil et le point le plus éloigné c'est 5 millions de kilomètres, c'est pas beaucoup hein, par rapport à 150 millions de kilomètres donc on a pratiquement un cercle parfait nous autour du Soleil celle-là c'est une différence, euh, facteur 30 c'est énorme, une autre exoplanète par exemple HATP11b Orbite que l'on a caractérisée, on a, on a eu tous les éléments orbitaux en 2010, c'est une planète qui est pratiquement en orbite polaire, c'est-à-dire qu'elle va au pôle nord de son étoile et au pôle sud de son étoile. Alors que chez nous, toutes les planètes sont dans le même plan, pratiquement. Il n'y en a aucune qui est très, 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 euh, on va dire, inclinée sur l'orbite de la Terre, par exemple. Donc là, encore euh, quelque chose que l'on n'explique pas avec notre théorie de formation planétaire. Et donc, toutes ces découvertes montrent, en fait, que que les, les exoplanètes, hein, plus de 5300 maintenant, ne partagent pas la théorie de la formation du système solaire. Et en fait, c'est ça qui va faire progresser la science, parce qu'on se rend compte que notre théorie n'est pas complète. Soit on fait comme Aristote, on n'a pas tenu compte de tous les paramètres, et donc on tombe sur une conclusion fausse, les autres systèmes planétaires ne ressemblent pas au système solaire. Il va bien falloir trouver quelque chose et faire évoluer la, la théorie. Alors,
0: quelles sont les différentes euh, théories, les différents
1: scénarios Alors, on a quand même des idées. Quand on a des questions, c'est bien de se poser des questions en science à partir d'observations. Hein. Bien souvent, on est embêté, c'est qu'on n'a même pas de questions. Bah, parce qu'on manque d'observations. Mais dès qu'on a des observations, alors on, on tombe sur des os. Des eaux et donc on a on, aim, on émet des hypothèses. Scénario numéro un pour expliquer les Jupiter chauds. Hein, je dis bien c'est bien cela qui nous pose problème. Ça ne colle pas du tout avec notre théorie à nous. Scénario numéro un, c'est une planète tellurique qui se forme proche de son étoile. Donc elle est en orbite euh, va vaguement circulaire, juste à côté de son étoile. Donc elle est à sa place et par contre de temps en temps il y a des, des objets qui viennent de très loin qui viennent la percuter. Parce que les objets qui sont très éloignés peuvent avoir leurs orbites modifiées. Ils se, mo ils se perturbent les uns les autres. Hein. Donc, certaines orbites euh, chan certains corps changent d'orbite et ils peuvent se retrouver projetés vers l'intérieur du système stellaire. Et donc, ça peut s'écraser sur ces petites planètes qui sont proches. Et ces objets qui sont loin vont apporter de la matière. Donc, en fait, une planète tellurique, on va dire comme Mercure, mais alors dix fois plus proche de son étoile est bombardée par des comètes, des astéroïdes, et elle va gagner de la matière, elle va gagner du gaz qui vient de loin finalement. Donc c'est un apport de gaz, on appelle ça l'accrétion, un apport de gaz qui vient de loin sur une planète qui est déjà proche de son étoile. Bon, et peut-être, petit à petit, ça peut transformer en Jupiter chaud. Scénario numéro 2. C'est une planète qui s'est formée loin de son étoile, donc là où on a dit il y a beaucoup de matière, beaucoup de gaz, donc déjà euh, déjà, une une planète assez une planète rocheuse mais qui va amalgamer le gaz là où elle est et le gaz va la freiner et puisqu'elle freine là où elle est elle va voir son orbite diminuer donc progressivement elle va se rapprocher de son étoile et dans ce cas là avec un freinage constant, on va dire un freinage régulier et une lente approche régulière de son étoile, elle va garder une orbite vaguement circulaire aussi puisque c'est tout au long de son orbite qu'elle est freinée donc elle ramasse du gaz elle grossit en masse, elle grossit en taille et elle se rapproche de son étoile. Mais elle s'est formée loin. Donc c'est pas mal, ça correspond à ce qu'on a dit dans la répartition des masses autour de notre Soleil. Troisième scénario. Troisième scénario, la planète se forme loin, donc comme Jupiter-Saturne chez nous. Elle amasse du gaz, de la matière, là où elle est puisqu'il y en a plein. Et après il y en a plus. Donc euh, voilà, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien. Les planètes géantes gazeuses sont là où sont les nôtres. Et c'est juste une perturbation entre ces planètes géantes-là qui fait qu'elles que, vont modifier leurs orbites. Mmh. Et donc l'orbite, de très loin, peut réussir à devenir très proche. Mais là, on va pouvoir faire une différence entre tous les scénarios, c'est que dans ce cas-là les planètes qui se perturbent les unes les autres se perturbent à un certain endroit de leurs orbites on imagine quand Jupiter est proche de Saturne en tout cas dans, le même, dans la même direction par rapport au Soleil, là il y a perturbation quand Jupiter est de l'autre côté du Soleil par rapport à Saturne, il n'y a aucune perturbation possible donc les planètes se perturbent à un endroit de leurs orbites et ça, ça va faire des orbites Allongées, des orbites elliptiques. Les orbites ne vont pas rester circulaires, elles se perturbent trop. Donc dans ce troisième scénario-là, c'est la migration des planètes, comme dans le deuxième scénario d'ailleurs, ça migre. Mais là, ça va migrer, on va dire, de façon un petit peu désordonnée et les orbites peuvent être un petit peu n'importe quoi pendant un certain temps. Par la suite, lorsqu'elle est proche de son étoile, la planète peut voir son orbite se circulariser et redevenir une orbite circulaire comme on voit sur beaucoup d'exoplanètes.
0: Bon, bah très bien. Bah... Donc il faut observer, il faut faire beaucoup d'observations pour savoir euh, quel euh, parmi ces trois scénarios lequel est, est, est le bon. On se retrouve euh, alors dans la prochaine partie. Vous nous parlerez de quoi hein
1: Eh ben à partir de certaines observations, finalement, euh, quels sont les scénarios parmi ces trois-là Quel est celui qui marche le mieux Parce que si c'est aucun des trois, c'est qu'on n'a pas encore émis toutes les hypothèses. Il faudrait chercher quelque chose. Mais finalement, vous allez voir que oh, on arrive peut-être à expliquer certaines choses, mais des choses qui nous permettront à la fin d'améliorer notre théorie pour notre propre système solaire et de pouvoir expliquer encore mieux ce qu'on ne pouvait toujours pas expliquer chez nous. Eh ben on verra ça.
0: Alors, Lionel, aujourd'hui, vous allez nous parler des... Enfin, essayer de nous expliquer comment se forment ces planètes jupiter chauds, parce qu'apparemment, vous nous disiez qu'il y avait trois scénarios, trois scénarii, et, et que pour l'instant, on n'a ben, pas de preuve, on ne sait pas trop le, lequel est le bon.
1: Ben, C'est en fonction des observations. On regarde ce, qu on, ce que l'on voit, finalement, et on va pouvoir trancher entre l'un et de ces trois scénarios. alors euh, on a deux scénarios, le numéro 1 et le numéro 2 qui gardent des orbites circulaires et le, le scénario numéro 3 fait passer euh, les, les planètes sur des orbites elliptiques avant de se circulariser à nouveau mais la circularisation d'une orbite ça prend du temps et donc c'est peut-être ça en observant les orbites des planètes qu'on va pouvoir on va faire le tri et on va pouvoir choisir entre lequel des trois c'est les bons et effectivement euh, on connaît maintenant, parmi toutes les planètes, hein, 5300 euh, et quelques exoplanètes, euh, deux douzaines de Jupiter chauds avec des orbites elliptiques. Donc là, ça pencherait plus en faveur du troisième scénario, c'est-à-dire perturbation gravitationnelle entre deux planètes, alors deux planètes géantes, parce que quand on a Jupiter, c'est quand même très massive, pour perturber Jupiter, il faut une autre planète pratiquement aussi massive qu'elle. Donc, pas, pas une grosse contre une petite. Mais en tant deux de grosses, Jupiter-Saturne, par exemple, ça peut se perturber assez. Et donc, quand on voit des exoplanètes, des Jupiter chaudes, donc, avec des orbites très elliptiques, qu on se dit, ah, c'est dans le la, dans la scénario numéro 3, c'est en phase de perturbation. C'est une, une grosse planète qui vient de loin, qui s'est formée là où, donc loin, là où il y avait de la matière, qui a été perturbée par une autre planète, aussi lourde qu'elle, finalement. Et elles se sont perturbées suffisamment pour que la grosse migre vers l'intérieur de son système. Donc ça, c'est en faveur. Euh, le problème, c'est que quand on fait les calculs, euh, parmi tous les systèmes planétaires qu'on connaît maintenant, hein, 10% des étoiles de type Soleil possèdent une planète géante. Et là-dedans, on trouve que 1% possède une Jupiter chaude. Et ça, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup quand même, 1% Voilà, c'est quand même bien plus que ce qu'un scénario d'interaction entre planètes peut faire. Donc, on imagine quand même que... Il doit donc y avoir aussi des cas où les deux autres scénarios autres explications. expliquent ce que l'on voit. Mmh, donc ce pas sûr. que le numéro trois, ce n'est pas que des interactions gravitationnelles. Il peut aussi y avoir des apports de matière sur une planète qui serait proche dès le départ, ça c'est le numéro un, ou alors une planète qui a freiné tout au long de sa formation dans du gaz. Et là c'est le scénario numéro 2. Donc c'est peut-être euh, un peu détroit. Alors pour faire la différence entre tout ça, on a encore une possibilité, c'est que lorsque l'on observe les exoplanètes, on a une technique qui s'appelle les transits. Les transits, c'est lorsqu'on a de la chance de voir un système planétaire par la tranche, alors on peut voir les planètes qui passent carrément devant leur étoile. Alors on ne voit pas le petit point noir comme si c'était Vénus qui passe devant le Soleil chez nous, parce que là, on est quand même juste à côté. On voit le, le point noir, le disque de Vénus devant le disque du Soleil. Donc ça, c'est fantastique. Là, on parle quand même d'exoplanètes à plusieurs dizaines d'années-lumière. On ne va pas voir ça. Par contre, on observe quand même une toute petite diminution de la luminosité de l'étoile. Voilà, ça c'est signe qu'il y a quelque chose qui passe devant. C'est tout ce que l'on voit. Mais grâce à ça, alors on peut mesurer bah, le, le, le moment où une planète passe devant son, son étoile. C'est ce qu'on appelle le transit. Et on peut mesurer avec ça la période de révolution de la planète. Donc si de loin... On se met par exemple, on habite sur Pluton et on voit des transits de la Terre, on va se rendre compte que tous les 365 jours, la Terre passe devant le Soleil. Alors
0: si j'ai bien compris, en observant cette euh, variation de luminosité... On est capable de dire euh, quel type, d'estimer à peu près quel type de planète c'est et à quelle distance de Exactement. de, de
1: l'astre. Déjà, voilà. déjà. Mais alors ça, c'est en allant, si on est assez précis dans les mesures, parce que du, du, de la baisse de luminosité, on, dé, on déduit la, la taille de l'objet qui vient de passer devant l'étoile. qui vient de faire, on va dire, une petite éclipse. Cette petite baisse de luminosité a, a,
0: a répond à, correspond à une période de rotation. Alors, Donc.
1: elle correspond surtout à la taille de l'objet qui passe devant. Aussi. Oui. Et ensuite, la période de, de, de le, le, le cycle auquel se reproduisent ces, euh, ces transits-là. Là, là c'est la période de révolution de la planète. Et donc là, on a sa, sa distance. Et si on était sur Pluton, par exemple, et qu'on observait ces baisses de luminosité du Soleil dues au passage au transit de la Terre, on se rendrait compte que, mince, la Terre n'est pas toujours à l'heure. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une orbite circulaire, on a quand même quelque chose qui se passe. Bah oui, c'est Vénus qui perturbe un petit peu l'orbite de la Terre. Et même en imaginant que Vénus ne passe pas devant le soleil il n'y aurait pas de transit de Vénus simplement en observant les décalages horaires des passages de la Terre on se dit qu'il y a quelque chose qui perturbe la Terre et donc là on aurait l'idée qu'il y a une autre planète dans ce système planétaire là mais arrêtez moi si je dis une bêtise
0: mais je croyais que euh, la rotation de la Terre était elliptique
1: pas très très elliptique, je dis c'est presque circulaire. -ce dans le système solaire, c'est presque. Hein. Entre 145 millions et 150 millions de kilomètres, au plus près et au plus loin, il n'y a que 5 millions de kilomètres d'écart, quand même, c'est pratiquement circulaire. Donc, dans le système solaire, mis à part Pluton, qui est quand même un, un peu et plus elliptique que tout le monde, les autres planètes sont quand même vaguement circulaires. Mais par contre, je vous ai dit, on peut deviner la présence d'une autre planète en observant les perturbations dans la révolution des transits de celles que l'on connaît. Eh bien, figurez-vous, c'est un peu ce qu'on a découvert alors sur une exoplanète qui s'appelle 419b. Alors, c'est dans la constellation du cygne, à distance de 3300 années-lumière quand même. Hein. Donc, on peut les voir assez loin, les transits. Et on a vu une orbite elliptique, peut-être en train... Alors, c'est peut-être une, une, une planète qui est en train de migrer, qui est perturbée par une autre planète. Et effectivement, on a observé eh ben, des décalages dans le temps de passage de cette fameuse planète qui passe en transit. Et donc on se dit « Ah, il y a bien une autre planète dans l'histoire ». Mais, lorsque l'on fait les calculs, et lorsqu'on essaie de représenter ce système-là, on, on a découvert que cette fameuse deuxième planète, qui existe bel et bien, puisqu'elle perturbe celle que l'on observe, elle est quand même incapable d'avoir perturbé, perturbé suffisamment la première. Et donc, ce n'est pas une planète qui est en train de migrer euh, pour devenir une Jupiter chaude. Donc son histoire, visiblement, dans ce système planétaire-là, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on... Ce qu'on pense en fait. Hein. Donc un seul des trois scénarios ne peut pas toujours expliquer ce qu'on observe et c'est peut-être un peu des trois qui entrent en jeu. Alors dans, dans ce cas-là, c'est soit le 2 et le 3 qui sont simultanément en jeu, soit peut-être encore qu'on ne tient pas compte encore de tous les paramètres et qu'on n'a pas encore toutes les billes.
0: C'est assez intéressant parce qu'encore une fois dans la science, il y a des théories qui expliquent une partie des choses... Euh, globalement, et puis en, quand on fouille, quand on va plus précisément dans le détail, on s'aperçoit qu'il faut aller plus loin.
1: Mais on a toujours des théories qui sont incomplètes dès le départ, et on ne sait jamais si on finit par arriver à une théorie complète qui explique tout. Et c'est en faisant des observations on se rend compte que ça rentre pas dans ce qu'on explique, donc on sait que c'est incomplet, il faut aller un petit peu plus loin.
0: Et bien on verra ça dans un prochain numéro. Alors Lionel, on n'a pas beaucoup avancé depuis le début de cette émission par rapport à, à l'explication de ces mouvements des planètes et de la formation des Jupiter chauds. Euh, on fait évoluer les hypothèses. On fait évoluer les hypothèses, mais ça suffit pas à expliquer.
1: Alors, d'autres idées pour faire évoluer les hypothèses. On a quand même des super télescopes maintenant, notamment le télescope James Webb. Et alors l'idée avec le télescope James Webb, c'est qu'il est capable d'analyser les atmosphères des exoplanètes. On a commencé... Et on voit qu'il est quand même très 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 précis dans ce que l'on peut mesurer. Et finalement, ça pourrait, dans l'analyse des, des, de la composition atmosphérique de ces exoplanètes-là, ça nous donnera un renseignement de l'endroit où elles se sont formées. Parce que dans tous les scénarios, euh, on, on sait où se trouve le gaz, finalement. On voit où doit se retrouver la planète à la fin, mais de la composition atmosphérique on sait si elle peut se former sur place proche ou si forcément elle vient de loin et elle a migré, ouais, et, ça, comment elle a migré. Ça, et donc avec James Webb et l'analyse des exoplanètes de l'atmosphère de ces fameuses exoplanètes on va pouvoir expliquer ou en tout cas faire, euh, faire le tri entre le scénario numéro 1 numéro 2 ou numéro 3 donc on va voir quel est celui qui tient la corde et celui qui, qui revient le plus souvent dans les formations des systèmes planétaires peut-être que le numéro 1 sera le moins représenté, parce que se faire bombarder par des, des, des astres qui viennent de loin, comme des comètes, évidemment, là, il y a de la matière, mais arriver proche de, de l'étoile et bombarder la planète qui serait autour pour la faire devenir une géante, c'est peut-être celui qui est le plus compliqué et qui est le moins probable. Mais pour autant, ça peut mais, expliquer mais certaines choses. Mais pas improbable. Mais pas, un, pas impossible c'est le moins probable, mais pas impossible, il y a quand même une faible probabilité, mais ça arrive pour expliquer certaines choses. Donc avec ce super télescope James Webb, maintenant qui est en orbite, euh, là on va pouvoir faire des mesures, et on va pouvoir étudier justement cette, cette énigme-là de la formation des Jupiters chauds et comment elles sont arrivées là. Un autre télescope peut aider aussi, alors ça c'est un télescope qui est au sol, c'est même un un, un réseau de radiotélescopes, c'est ALMA. ALMA, c'est donc euh, des antennes radio qui, euh, qui observent le ciel dans les ondes millimétriques et submillimétriques. Et à ces longueurs d'ondes-là, on voit les poussières. Et les poussières, quand est-ce qu'une étoile est entourée de poussières Au début de sa formation. On voit le disque de poussière autour des jeunes étoiles. C'est-à-dire à un moment où les planètes commencent à se former. C'est-à-dire que là, si on voit des grosses planètes déjà proches de l'étoile... Les, les Jupiter chauds numéro un, on va oui, dire, c'est peut-être ça. Peut -être si ça. on trouve beaucoup de grosses planètes qui sont toujours plutôt éloignées de l'étoile, c'est plutôt scénario numéro deux ou numéro trois. Donc avec ALMA, donc dans, les, dans le domaine de la, de, des ondes radio et submillimétriques, on voit des disques de poussière et on peut étudier euh, des systèmes stellaires et des systèmes planétaires au début de leur formation. Il faut aller dans ces longueurs de monde là même pour traverser, euh, on va dire, le, le nuage de poussière qui, qui cache la formation de ces étoiles-là. C'est-à-dire que ces jeunes systèmes planétaires-là sont même cachés dans un nuage de poussière. Et par exemple, le télescope Hubble ne peut pas pénétrer cette, cette frontière de poussière-là. On ne voit pas ce qui se passe au centre. Avec ALMA, on y arrive. Et donc, pareil, on va pouvoir étudier, mais voir en direct, et non pas étudier simplement et deviner un scénario qui expliquerait ce que l'on voit, mais a posteriori. Là, on voit déjà des, des jeunes systèmes en formation. Un autre télescope euh, nous aide une grande aide aussi, c'est Gaïa. Alors Gaïa, lui, il observe des étoiles dans notre galaxie, et il les observe tellement précisément qu'on a la position précise, on a leur vitesse, donc on a leur orbite, donc on peut faire plein de choses avec Gaïa. Et ce que montre Gaïa, c'est que les Jupiters chauds sont en orbite autour d'étoiles, qui sont proches d'autres étoiles. Je m'explique. Euh, les étoiles se forment en général en groupe, parce qu'il y a une grosse nébuleuse primitive qui est tellement massive qu'elle permet la formation de plein d'étoiles. Mais les premières qui se forment sont les plus massives. Euh, les premières qui s'allument vont souffler le gaz de cette nébuleuse primitive, et donc c'est euh, toujours les grosses qui vont empêcher les autres de se former. Donc il y a un, un amas de grosses étoiles qui se forment en premier. Et lorsque l'on a des grosses étoiles qui se forment en premier, après il y a les petites qui vont se former après. Donc les étoiles se forment en amas, les étoiles sont rarement solitaires, ou en tout cas si elles sont solitaires, donc c'est pas la majorité des étoiles, elles le deviennent par la suite, mais en général elles se forment toujours en groupe. Et avec, avec Gaïa, on s'est rendu compte que parmi les étoiles qui sont proches les unes des autres, donc dans un amas en fait, alors là on a euh, des Jupiter chauds. Alors qu'autour d'étoiles solitaires, bah comme l'est le Soleil, on n'a pas de Jupiter chaud. Et les, les grosses planètes gazeuses sont plus éloignées de leur étoile. Ça veut dire qu'un des paramètres qu'il faudrait prendre en compte pour expliquer la formation des planètes et leur évolution, c'est l'environnement proche d'une étoile. Et pas oui, simplement son étoile et son système, son cortège de planètes. Il faut voir aussi où sont les plus proches voisines. Est-ce qu'elles sont proches ou est-ce qu'elles sont éloignées Notre plus proche voisine à nous, c'est quatre années-lumière. Bon Déjà, c'est assez loin. Dans, dans la plupart des cas, les étoiles sont bien plus proches que ça, les unes les autres. Ça peut être une année-lumière. Nous, une année-lumière, c'est chez nous. C'est le nuage de Oort, c'est notre réservoir de comètes. Ça veut dire qu'il y aurait une étoile qui serait à cette distance-là, ce serait dans notre système solaire. Là, on voit bien qu'il peut y avoir de grosses perturbations gravitationnelles, évidemment, entre les astres qui sont en orbite autour des deux étoiles. À la limite, il y a même des échanges carrément de planètes entre les deux. Donc... Lorsque Gaïa nous dit les Jupiters chauds, c'est quand les étoiles sont proches. Elles sont encore en groupe. Dans, lorsque les étoiles sont solitaires, ben, les Jupiters, elles sont plutôt éloignées de leur étoile et elles ne sont pas proches de leur étoile. Donc, c'est un paramètre. Au départ, on n'y pensait pas du tout. C'est Gaïa qui nous a suggéré de prendre en compte aussi ce paramètre-là. Et donc, on va, on va voir comment ces Jupiters chauds, puisqu'on a parlé de la formation, il y a plusieurs scénarios, comment ces scénarios vont influer sur bah, la façon dont on va chercher les planètes comme la Terre avec l'apparition de la vie possible. Très bien, bah on verra
0: ça dans, dans une possible conclusion. Lionel, vous allez essayer de conclure cette émission consacrée à la formation des Jupiters chauds. Enfin, essayer de conclure parce que, bref, nous en sommes restés jusqu'à maintenant aux, aux hypothèses.
1: Alors, notre recherche au départ, c'est toujours la recherche de vie. Recherche de vie sur des planètes comme la Terre... On a du mal à voir, hein. c'est quand même les grosses planètes que l'on voit plus facilement, quelle que soit notre méthode d'observation, ce sont les grosses planètes type Jupiter. En quoi ces grosses planètes-là vont diriger nos recherches dans les planètes type Terre, donc des exotères, qui seraient susceptibles peut-être éventuellement d'abriter la vie ou de faire évoluer la vie.
0: Une bonne question.
1: Eh bien, les Jupiter chaudes, donc que l'on observe lorsque les planètes géantes sont proches de leur étoile. On se rend compte que si c'est le scénario numéro 2 ou le scénario numéro 3, elles se forment loin de leur étoile et migrent jusqu'à côté de leur étoile. Mais ce faisant, elles vont perturber mais, toutes les petites planètes qu'elles vont trouver sur leur, sur leur route, on va dire, en, parlant, en partant de loin et en arrivant proche de l'étoile. Dans ces systèmes stellaires-là, il y a quand même peu de chances qu'il reste la moindre petite planète tellurique en place, ou alors elle va se retrouver à cause des, des interactions gravitationnelles avec la grosse qui est passée de loin pour arriver près de son étoile, on va se retrouver sur des orbites elliptiques. La vie, il n'y a aucune chance qu'elle arrive. Alors que si on trouve des systèmes où il n'y a pas de Jupiter chaude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de planète géante. Parce que pour découvrir une planète, il faut avoir soit la chance qu'elle passe devant son étoile, mais pour confirmer un transit, il faut l'avoir passé plusieurs fois autour de son étoile. Dans le cas du système solaire, si on observe, si quelqu'un, un extraterrestre qui habite un petit peu plus loin, observe des transits de Jupiter, et Jupiter elle passe tous les 11 ans devant, devant son étoile. La période de révolution de Jupiter, c'est 11 ans. Si on veut confirmer qu'elle existe bien, on attend deux trois orbites, bah il oui, faut attendre 33 ans pour confirmer qu'il y a une planète Jupiter à plus de 600 millions de kilomètres du Soleil. Ça fait long. Mais par contre, cet extraterrestre-là, il va se dire... Il euh, n'y a aucune Jupiter chaude dans le système solaire. Je ne vois pas de grosses planètes proches de l'étoile. Euh, je vois peut-être, si je suis patient, une grosse planète loin de son étoile. Ça veut dire que si elle est loin de son étoile, ou en tout cas si j'en observe pas de proche, personne n'est venu migrer vers le centre du système solaire. Personne n'a perturbé les éventuelles petites planètes qui existent. Et donc Et dit. donc c'est ce système stellaire-là qu'il faut étudier en priorité. Parce qu'il n'y a pas de Jupiter chaud, personne n'a perturbé quoi que ce soit. Dans le cas du scénario numéro 2 et du numéro trois, hein, on a dit, si une planète géante peut se former proche de son étoile dès le départ, elle n'a pas migré, elle n'a perturbé personne.
0: Et pourtant, dans notre système solaire, on, on, on présume que ces Jupiters ont, ont migré. Bah
1: exactement. Alors nous, on a une chance, c'est qu'on a deux planètes géantes. Donc, dans notre histoire de la formation du système solaire, on va quand même euh, répondre à l'énigme, mais pourquoi y a-t-il des cratères sur Mercure, sur la Lune, sur la Terre, Mars, Vénus On a posé la question au début, on va quand même donner la réponse. C'est qu'effectivement, on a des planètes géantes qui se sont formées loin de notre étoile, ça on l'expliquait depuis le début. Elles se sont perturbées gravitationnellement l'une l'autre, Jupiter, Saturne. Et elles ont commencé à migrer vers l'intérieur du système solaire. Les perturbations des orbites ont fait que nos deux autres planètes géantes elles se sont retrouvées un petit peu éjectées vers l'extérieur du système solaire donc un petit peu plus loin elles ne sont quand même pas sorties hein, mais elles ont été euh, éloignées du Soleil et en étant éloignées du Soleil elles sont venues perturber gravitationnellement parlant des corps qui étaient encore au-delà au-delà de ce qu'on appelle maintenant euh, l'orbite de, ne... de... de Neptune oui. donc des objets transneptuniens on appelle ça comme ça donc là où il y a les comètes il y a une ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper en allant perturber ces objets-là ceux sont venus bombarder tout le système solaire. Donc lorsque Jupiter et Saturne ont migré vers l'intérieur du système solaire, Uranus et Neptune sont allés perturber ceux les corps qui étaient un peu plus à l'extérieur, qui eux sont venus bombarder tout ce qui existait dans le système solaire. Donc voilà l'origine de tous les cratères que l'on voit sur la Lune, que l'on voit sur Mercure, et c'est une origine qui est euh, postérieure à la formation des planètes. C'est-à-dire que la Lune ne s'est pas formée en même temps que la Terre. La Lune c'est déjà un objet qui est venu perturbé la Terre, enfin qui a impacté la Terre et ça a formé la Lune. Mais vu qu'il y a des cratères sur la Lune, c'est que cet épisode-là de migration de toutes nos planètes géantes, c'est arrivé après même la formation de la Lune. Sinon, il n'y aurait pas un cratère sur la Lune. Donc c'est venu même après la formation après, de la oui, Lune. Bien sûr. Et donc, Jupiter et Saturne se sont approchés et Saturne a empêché Jupiter de continuer à s'approcher du Soleil. Donc nous n'avons pas de Jupiter chaud. Jupiter n'est pas venu perturber Mars, Terre, Vénus, Mercure. On est encore là. Et donc sur ces petites planètes telluriques, la, vue, la vie a pu apparaître, on la cherche toujours sur Mars. La vie n'a peut-être pas pu évoluer partout pareil, parce que l'apparition de la vie... On pense que c'est quand même un phénomène qui est relativement courant partout. Les briques de la vie, on va les trouver partout, il n'y a pas que sur la Terre. Mais la Terre a bénéficié, on va dire, de conditions favorables pour qu'elle puisse évoluer. Mars, rapidement, Mars a perdu son eau, a perdu son atmosphère, et finalement, la vie n'a pas pu évoluer suffisamment. Donc on cherche des traces de vie, on ne cherche pas de la vie actuelle.
0: D'où ça serait intéressant d'une prochaine émission que vous abordiez la question de la vie produisant elle-même son auto-destruction. C'est assez intéressant. Sur ce Mars, on théos. pense que c'est ce 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 qui sont des théories voilà. actuellement, Et Les hein.
1: premières bactéries, les premiers micro-organismes, euh, finalement, ont rendu la planète euh, carrément inhabitable pour la suite. Donc la vie n'a pas pu évoluer. Euh, si elle existe, il faut pas la chercher en surface. Et donc, grâce à l'observation de, de, de toutes ces exoplanètes, on en est à plus de 5300 aujourd'hui. Alors on fait évoluer nos scénarios de formation même du système solaire. Ça a bien évolué. On en prend en compte de plus en plus de paramètres qui expliquent tout ce que l'on observe autour des autres étoiles. Et ces fameuses Jupiter chaudes qui sont inintéressantes pour l'apparition de la vie puisque ce n'est pas sur une grosse Jupiter où il fait 1000 degrés que l'on va trouver la vie, on va même pas la chercher. Mais par contre, ça va empêcher la vie d'être apparue sur des planètes telluriques qui auraient pu se former en même temps qu'elles. Donc dans des systèmes où il n'y a pas de Jupiter chaud, alors peut-être qu'il existe des planètes de type de la Terre, avec une atmosphère ayant la bonne composition, où la vie a peut-être pu évoluer. C'est ça qu'on va chercher. Eh ben, c'est passionnant tout ça. Merci
0: Lionel, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.